0: Привет, дорогие слушатели подкаста. Оказалось, что в этот раз у меня, видимо, сбились какие-то настройки, и поэтому, к сожалению, на моих словах в этом выпуске звук будет не идеальным. Прошу прощения, мы придумаем и сделаем все для того, чтобы в следующий раз это не повторилось. Надеюсь, что все равно вам понравится наш сегодняшний выпуск.
1: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий. И мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
0: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня у нас выпуск в любимом мной формате, я надеюсь, любимом вами формате. Сегодня мы разговариваем про сериалы, которые мы с Лизой сейчас смотрим, уже посмотрели или только начали смотреть.
1: И некоторые из них мы собираемся обсудить в следующих выпусках. Поэтому сегодня мотайте на уст, смотрите то, что вы не посмотрели, чтобы уже быть готовым к нашим будущим выпускам.
0: Начать я сегодня хотел сериалы, которые я не посмотрел, а пересмотрел. Со мной такое тоже бывает, правда, редко, потому что времени категорически мало. Я решил пересмотреть сериал начала двухтысячных», х который называется Клиент всегда мертв. Он же «Six Feet Under». И, признаюсь вам честно, получил от этого огромное удовольствие. Я, конечно, не смог пересмотреть его целиком. Пересмотрел первый сезон и последнюю серию. Если вы не смотрели, если он прошел как-то мимо вас, то я вам его решительно рекомендую. Это сериал из категории «Великих». То есть, как «Клан Сопрано», как «Во все тяжкие». Это история про семью, которая держит похоронное бюро. И весь сериал плотнейшим образом завязан на смерть во всех ее вариантах, от самых каких-то нелепых, там, человека, попавшего в промышленную мясорубку, до абсолютно чудовищных ребенка, который застрелился, случайно найдя пистолет своего папы. И это история про людей, которые, соответственно, бальзамируют, хоронят, договариваются, помогают выбрать гроб, и так далее, и так далее. Отличная работа. Она так спокойная.
1: Теперь Теперь она на небесах. Если есть какая-то справедливость во вселенной, она теперь сгребает дерьмо
0: в аду. Такой взгляд внутрь похоронной индустрии и одновременно тонкая такая очень местами радикальная история про семью, про семейные отношения и на самом деле про любовь во многом. Хотя, конечно, большей частью про смерть. Я подозреваю, что он прошел мимо многих зрителей, как раз потому, что он местами излишне физиологичен и, честно признаюсь, страшный. Но, если вас эти обстоятельства не смущают, то его стоит обязательно посмотреть. Он доступен на Амедиатеке и совместной подписке кинопоиска Амедиатека. А еще это лучшая роль Майкла Сихола. Я, собственно, решил его пересмотреть, потому что решили возродить Декстера. А я, ну, как бы спокоен к Декстеру. И что-то вдруг вспомнил. Ой, а какой Майкл Сихол был потрясающий в «Клент-Сигдомет». И он действительно там абсолютно потрясающий, гораздо лучше, чем в Декстере. Такой же крутой там Питер Крауза.
1: Окей, okay. я не смотрела, но ты, пожалуй, меня убедил, хотя я не люблю, как я уже много раз говорила, физиологичные сериалы, но попробую начать, хотя бы первый сезон посмотрю. Ну
0: попробую, просто там вот процесс бальзамирования, он показан довольно, я бы сказал, интимно.
1: Хорошо, а я начну сегодня с нового сериала, это сериал «Мистер Корман» который выходит сейчас на Apple TV ⁇ и это сериал, придуманный, написанный, снятый и еще и сыгранный одним из моих любимых актеров, Джозефом Гордоном Левитом. И самое простое описание, наверное, это сериал про кризис среднего возраста. Главный его герой – это 35-летний учитель средней школы, который живет в Лос-Анджелесе, всю жизнь прожил в Лос-Анджелесе, но при этом не имеет никакой карьеры в шоу-бизнесе, но он когда-то был начинающим музыкантом, и он явно мечтал стать рок-звездой, но вот что-то не сложилось, и он стал учителем средней школы. И, собственно, это сериал о том, как с одной стороны у него вроде бы в жизни все неплохо, и это очень интересный момент, потому что он в первой серии, там, дети его спрашивают, а вот чувствует ли он себя счастливым человеком? Он говорит, да, я счастливый человек. А дальше как бы весь сериал такое немножко опровержение этого. Или ты можешь себя чувствовать счастливым, но не до конца, или не, не во все моменты. И это вот сериал про вот это вот чувство как бы некоторой неполноценности своей жизни, да. А что было бы, если бы я стал звездой? А что было бы, если бы я продолжил музыкальную карьеру и так далее? Плюс там его бросила девушка год назад, у него сложные отношения с семьей, с матерью, с сестрой. Но самое главное, что ты любишь свое дело. Ты играешь, тебе нравится, это главное. Я
0: уже не играю. Я не про выступление, ты играешь сам для себя. Я давно не играю. Уже где-то больше года не играю.
1: О, но ты мне не говорил. Да. И это такое вот исследование человеческой души, проблем, в том числе каких-то психологических проблем. Там, например, во второй серии герой буквально испытывает практически всю серию паническую атаку. Мы это видим, и это очень хорошо изображено. И я читала интервью с Гордоном Левитом. Во-первых, что прикольно, они снимали Лос-Анджелес в Новой Зеландии, что поразительно само по себе. То есть он туда уехал прошлой осенью и до сих пор там живет. И вот, как бы, видимо, там и будет жить со своей семьей теперь.
0: Это вообще не поразительно. У Амазона с ними контракт. Новая Зеландия возвращает 20% производственных расходов. 20% — это колоссальная сумма. Поэтому в Новой Зеландии теперь будет сниматься, в общем, довольно много всего. Хотя, может быть, и не будет, потому что как раз там жесткий карантин. Три серии я посмотрел этого сериала. Он мне тоже очень нравится. Мне страшно нравится то определение, которое ты придумала для него, что это дрянь, но в мужском исполнении. И также я питаю нежные чувства к этому актеру. Мы однажды с ним ты будешь смеяться, целых, наверное, полторы минуты разговаривали в Санденсе много лет назад. Он очень приятный в жизни, такой же, как и на экране.
1: Ну все, теперь я знакома с ним через одно рукопожатие. Ну да.
0: Смешно. Я надеюсь, что мы обсудим этот сериал.
1: Я тоже очень надеюсь, и мне Гордон Левит нравится, конечно, тем, что он не просто хороший актер, но видно, что он в общем умный чувак, рефлексирующий чувак. И этот сериал тому подтверждение. И вот в интервью он говорит, что он решил его сделать, потому что с одной стороны у него успешная карьера, с другой стороны он все равно иногда задумывается о том, а что было бы, если бы да его там жизнь пошла по другому, он бы не стал актером так рано, он бы не стал звездой. И это интересная мысль.
0: К вопросу о том, как могли бы развиваться карьеры у многих актеров, мы с тобой, собственно, в сериале, который собираемся обсудить вместе, кафедра, из него я узнал про то, что у Дэвида духовная без пяти минут докторская степень, я этого никогда в жизни не знал, это же, ну, просто суперинтересно, и Уиттна, Хоук, и вообще там они какие-то все поголовно-мегаобразованные.
1: Но я про сериал «Мистер Корман» хочу только добавить, наверное, то, что при том, что он очень ну, реалистичный, и он про то, что происходит с людьми, да, и он про нашу реальность, там даже пандемия в последних серии как-то включена, Тут там есть элемент магического реализма очень прикольный, который, мне кажется, вот с одной стороны это дрянь, хотя и не такая жесткая, а с другой стороны это немножко напоминает сериал «Шучу», и вот какие-то номера танцевальные, музыкальные, и какие-то рисованные даже вставки. И это то, что я очень люблю, потому что это как бы свежий взгляд на привычную нам проблему.
0: Это еще очень органично смотрится Совершенно нигде не режет глаз А я скажу следующим пунктом Про сериал, который я уже закончил Смотрите, который мне фантастически понравился Называется «Белый лотос» Это очень странная история. Ты смотришь первую серию и думаешь, чёрт, зачем я это посмотрел, что это такое, я пойду сейчас немедленно поставлю ну, единицу на кинопоиски. А потом ты смотришь вторую серию и что-то проясняется. Потом ты смотришь третью серию и всё, и ты проваливаешься в эту заячью нару, и уже потом очнулся, когда только досмотрел. Это история про группу очень состоятельных людей, которые едут на очень дорогой курорт на Гавайях, чтобы провести там время. Там есть молодожены, семья, которая едет в отпуск. Там есть, соответственно, обслуживающий персонал, который с ними знакомится на острове. Начальник этого отеля, босс, который всем руководит. И между ними выстраиваются какие-то отношения, завязываются какие-то отношения. Аллоха.
1: Алоха. Алоха.
0: Вы, мис Маккуват? Маккуат, один слог. Макват? Ну, два слога. Но во второй части один слог. Куат. Макуат. Это гельский? Не знаю, ничего не знаю. Послушайте, мне до смерти необходим массаж. Это возможно? Можно это устроить? Я сейчас готова на все. У меня межпозвоночная грыжа, и я просто... Белинда за вами.
1: Белинда за мной.
0: За вами стоит Белинда, наш менеджер спа. Здравствуйте, Белинда, мисс Макуват нуждается в помощи. У тебя есть для нее сегодня свободное времечко? И это с одной стороны конечно, жесточайшая сатира про социальное неравенство, про то, как отличается быт и жизнь очень богатых людей и людей, у которых ничего нет. Но при этом это не левая агитка, а такой очень трезвый взгляд, в котором не демонизируются и не идеализируются ни те, ни другие. И, с одной стороны, этот весь сериал супер продвинутый, про то, как нельзя плохо относиться к людям другого цвета кожи, например, или вот такого рода проблематика там вся есть, но, опять-таки, она дана таким образом, что люди, ни с одной стороны баррикад, не выглядят, как какие-то ангелы с нимбами, а показаны, наоборот, очень живыми, интересными, неожиданными и подчас, в общем, довольно омерзительными. И... Я посмотрел с каким-то огромным удовольствием. Я все жду, когда досмотрит Лиза, и мы сможем это обсудить, потому что там точно есть, что обсудить. И я вам его, соответственно, очень рекомендую.
1: Я следом расскажу про российский сериал, который я начала смотреть. Это сериал «Выжившие», и это сериал, который выходит на «Окко». Мне кажется, это первый сериал «Окко», который я вообще посмотрела, оригинальный. Я начала смотреть, потому что про него... Довольно много писали друзья в моем фейсбуке, как-то все начали его хвалить. Сценарий там частично писал Роман Влобуев и Елена Ванина. Я хорошо отношусь к их творчеству сценарному. И мне стало любопытно, при том, что как бы сразу говорилось о том, что сама идея сериала не ненавата, опять же сериал про глобальную эпидемию, которая выкашивает людей страшно. В отличие от сериала «Эпидемия», это сериал не про Москву и не москвичей, а про какой-то маленький, совсем действительно маленький городок, где-то непонятно где в России, такой очень бедный. Ну, вот такая, знаешь, классическая русская хтонь из фильмов Юрия Быкова, Николая Хмерики вот таких любимых авторов кинотавра, Бориса Хлебникова и так далее. И актеры там тоже вот все из фильмов кинотавра. Такое настоящее русское авторское кино. И история это о том, что вдруг в городе да, появляется странный вирус, который очень быстро убивает людей, они буквально захлебываются кровью, но при этом странным образом убивает не всех людей. Есть там несколько десятков человек, которые вообще не испытывают никаких симптомов, выживают в этом всем ужасе, при том, что вокруг буквально лежат просто трупы и пытаются разобраться, что там происходит. Там есть, собственно, тоже несколько семей, и несколько их историй. Есть, что довольно ново для российского сериала, такая группа наемников, которые буквально обсуждают, как они служили в Цар, в Центрально-Африканской Республике, в Сирии, еще где-то. Ну, то есть, ты понимаешь, это такие как бы вот люди, действительно, про которых ты читаешь там, в журналистских расследованиях.
0: Начальника играет потрясающий совершенно розин. он в такой необычной роли, просто сплошное удовольствие на нее смотреть.
1: Да, но там еще играет Артур Смолянинов, которого я давно не видела на экранах, и приятно видеть его камбэк. Хотя эта роль такая у него, конечно, брутальная.
0: Нарядно. А, после ремонта еще лучше будет. Тут даже бомбоубежище есть, я тебе потом покажу. Ты сейчас откуда? В Сирии. Цар. О, красные закаты. Черные диванки. Ром! Да нет, там ром. Да ним, зато свобода есть. Я бы хоть сегодня туда рванул. Там бомбоубежище нет.
1: Одна из лучших там ролей у молодого и очень, мне кажется, перспективного актера по имени Алексей Филимонов. Если вы смотрели фильм «Большая поэзия», то вот он там играет одного из главных героев. И он сейчас еще будет играть Вертинского в сериале «Дуни Смирновой», который скоро выйдет. И он играет человека с, ну, то ли шизофренией, то ли еще каким-то психическим расстройством. И это, наверное, главная фишка сериала, что мы как бы все время, каждый вход в серию начинается с того, что мы видим какой-то ужас, а потом понимаем, что это был сон или какой-то галлюцинации или бред вот этого героя, который на самом деле посещает психиатрическую клинику. И поэтому ты все время не знаешь, это явь или это сон. Но я пока посмотрела всего две серии, говорят, что дальше он портится. Но вот у меня, честно скажу ощущение, я не знаю, давай сравним с твоим, что все таки история очень не новая, и у меня нет пока какого-то крючка, который бы меня цеплял и заставлял меня дальше смотреть с большим интересом это все.
0: Ты знаешь, меня он прям зацепил, я посмотрел первые две серии, и не успеваю никак посмотреть третью, я посмотрю. Но меня, в принципе, никогда особенно не смущают какие-то тематические повторы, потому что любую историю можно рассказать Иначе. Всегда вопрос в авторской оптике и в том, каких героев он нам предлагает. И вообще, я думаю, что я никогда не перестану любить истории про конец света, сколько бы разных их я не посмотрел. Но повторюсь, первые две серии мне очень понравились. Я, в общем, хочу посмотреть третью. Про следующий сериал я хочу хочу, на самом деле вместе с нашими слушателями и всеми, кто делает подкаст, поздравить тебя Лиза с днем рождения! Потому что сегодня 25 августа И наша замечательная Лиза день рождения И мы все ее по душе поздравляем Потому что она самая лучшая И мы счастливы, что она родилась Лиза, ура!
1: Спасибо!
0: Ты вот! Я следующим пунктом хочу сказать проще странный сериал, на который я наткнулся совершенно случайно, его смотрит моя мама, и я что-то зацепился за экран, и мне стало любопытно. Он называется «Полуночное солнце». Это шведско-французский сериал, ему уже лет пять, который сняли сценаристы моста. Вот то, что это сценаристы моста, понятно по первой серии. Я успел пока посмотреть только одну. По двум обстоятельствам. Во-первых, по характеру повествования, а вторых, потому что снято, в общем, честно говоря, не лучшим образом. То есть, если бы это снимали режиссером моста, то я бы, честно признаюсь, смотрел это с большим удовольствием. Тем не менее, действие происходит в Швеции, в которой убивают француза, и вот французская полицейская прилетает в Швецию, помогать расследовать страшную смерть гражданина Франции. Завтра будешь отсыпаться? Бенуа, я знаю вас, вы по делу? Кируна, знаешь, где это?
1: Симпатичный городок за полярным кругом. Поселок Горняков. В России? Финляндии? В Швеции. И? И что? Звонил судья, там убили какого-то француза. И способ убийства странный. Знаю, ты взяла отпуск, чтобы тебя две недели не трогали, Я понимаю. Никто не хочет ехать в какой-то дыре на краю света. Дикое убийство. Лучше бы поехала ты.
0: Смерть страшная — это не то слово. Там начинается с того, что человека живого... Прикручивают изолентой к лопасти вертолета, а после этого вертолет взлетает.
1: О, Господи. Ну и,
0: соответственно, с предсказуемыми О, там, последствиями. Из еще интересного, в первом эпизоде играет Питер Стромара, которого мы все знаем по большим киноролям, но я его никогда не видел в сериальных ролях, и тем более никогда не слышал, как он говорит на своем родном шведском языке. Это очень необычно. Обычно он играет у Майкла Б русских, а тут он играет в общем в шведском сериале шведа на родном языке. Очень симпатично. Я не знаю, что из этого сериала выйдет дальше, но пока это выглядит довольно симпатично, хотя бы исходя из того, что мне интересно узнать, что будет дальше и какие ужасы еще они придумают.
1: Окей, нет, это вот точно ты меня не соблазнишь это смотреть, пожалуй, как-то это слишком жестко для меня. А я следом тогда расскажу про сериал «The Chair» или «Кафедра», который мы, собственно, с тобой собираемся скоро обсудить, а ты меня дополнишь, потому что мы с Ваней чуть бы не подрались за то, кто расскажет про этот сериал. Начали его, кажется, одновременно смотреть, и оба прониклись сразу и с большим восторгом его досмотрели. Сериал «The Chair» или «Кафедра» — это, на самом деле, очень короткий проект, правда. Вы можете посмотреть его за один вечер, потому что там всего шесть серий по полчаса примерно. И это, ну на мой взгляд, очень затягивающая история, хотя, конечно, я бы сказала, что она не для всех, потому что это сериал про кафедру английского языка в одном из таких как бы престижных американских университетов, да, на восточном побережье. И это университет не из Большой семерки, не из Лиги Плюща, и они с про это как-то шутят, но очевидно, что все равно это университет с историей, с какими-то почетными преподавателями и так далее, и так далее, и так далее. И вот, собственно, начинается сериал с того, что кафедру английского языка, такую одну из самых, наверное, консервативных и немножко зашоренных, и не двигающихся с места, возглавляют вдруг... Новая заведующая кафедры, да, как это по-русски называется. Во-первых, это первая женщина в истории этой кафедры. Во-вторых, это первая не белая женщина, потому что главную героиню играет Сандра О, и забивая Еву». Значит, это женщина азиатского происхождения. И, в общем, вокруг этого как бы начинает разворачиваться какая-то интрига. Но ну, не только вокруг этого, но еще вокруг того, что она понимает, что на этой кафедре миллион каких-то проблем, они все на немедленно на нее валятся. Там, значит, пожилые преподаватели, с которыми непонятно, что делать, и их надо как-то увольнять, и к ним никто уже не ходит, из студентов. Они 30 лет читают свои лекции, ничего не меняется. С другой стороны, есть... Некоторый любовный интерес нашей героини это в виде такого пьющего профессора с тяжелой судьбой, который, с одной стороны, звезда, и как бы на его лектик расходит толпа, а с другой стороны, он все время бухает, просыпает лекции, ведется как хочет. В какой-то момент, рассказывая значит, студентам про фашизм, вскидывает руку в нацистском приветствии, и, соответственно, это становится поводом для большого скандала, такого классического скандала в духе новой этики, да, студенты требуют его выгнать, они считают, что он пропагандирует нацизм, и вокруг этого заверчивается как бы интрига.
0: Я признаюсь честно, я от этого сериала получаю такое удовольствие, что мне все не хочется, чтобы он заканчивался. Мне осталось посмотреть последнюю серию, а я не хочу, я прям вот физически не хочу из этого мира уходить. Потому что, во-первых, это мир академии, во это написано человеком, который все про это знает, но что сценаристки докторской степени из Гарварда и преподавательский опыт, и она пишет про то, как бы, чем она жила. И там суперинтересные лекции даже. Там вот эти вот маленькие кусочки, которые нам показывают, даже их ужасно интересно слушать. Идея бессмысленности нашей Вселенной родилась после двух мировых войн и гибели 85 миллионов, включая лагеря. Так что же общего у Камю и Бекета? Оба воевали в сопротивлении. Да. Для двух людей, убежденных, что эта планета неизлечима, что ничего нельзя сделать, они не сдавались. Кроме того, что это университетский мир, это еще очень интересные человеческие отношения. Это еще на самом деле мне просто по-человечески интересно, потому что я смотрю на этого пожилого преподавателя, и вспоминаю, как я появился на факт там в одном из первых семинаров у нас описывался наш профессор. Он был просто очень пожилой. И ты понимаешь, что это, в общем, какие-то универсальные проблемы, с которыми сталкиваются университет по всему миру. И там неожиданные повороты. Да? прекраснейший кастинг, супер необычные роли, что у Дэвида Духовна, что у Сандры О, которую мы никогда такое не видели. И отдельно там прекрасная история ее взаимоотношений с дочкой приемной, и ее взаимоотношений с отцом, и вся эта история про ее корейское происхождение, и слышать, как Сандра О говорит на родном ей корейском языке, совершенно удивительно, и узнавать про традиции корейские, которые там показаны, удивительно. В общем, это такая мозаика изумительно исполненная, которую я буду много много хвалить, вы будете писать опять письма про то, что Ваня слишком много говорит слово потрясающее. Поэтому, если вы не смотрели, непременно посмотрите.
1: Выдающийся.
0: Выдающийся тоже.
1: Я хочу добавить еще к кастингу, что там совершенно прекрасный Джей Диплас. И вообще я очень люблю братьев Диплас. И если в утреннем шоу блистает его брат, то здесь вот он как раз играет вот этого пьющего профессора с проблемами семейными. И это ну, такая и трагическая, и комическая роль. Но что я имела в виду, когда я сказала, что это сериал не для всех? Потому что, конечно, чтобы его начать смотреть, нужно хотя бы немножко представлять себе, как устроен мир да, американских университетов университетов, что такое tenure, да, такой долгосрочный контракт, практически вечный контракт, за которым они все стремятся. И это не комедийный сериал, знаешь, для всей семьи, вот что я имею в виду.
0: Абсолютно, да, и также не шокироваться, особенно, когда там вы увидите бумажку с зарплатами преподавателя из которой выяснится, что профессор, который преподает литературу, получает больше 100 тысяч в год. Я из любопытства посмотрел, там получается до налогов почти 12 тысяч в месяц. У этого дядечки зарплата. Понятно, что в американской профессуре бывает и больше зарплата, но я подозреваю, что никто из российских филологов или литературоведов ничего, даже рядом никогда не зарабатывал. А я хочу... Закончить свой список еще один сериал, который я только-только начал смотреть, сейчас у меня впереди будет много перелетов. Я как раз все досмотрю. Он называется 9 совсем незнакомых людей. Это очередная коллаборация Дэвида и Келли и Николь Кидман. Очередная загадочная история про такой ретрит эксклюзивный, в которых 9 человек за какие огромные деньги приезжают чтобы им поправили, даже непонятно как это правильно сформулировать, карму, что ли, поправили взгляд на жизнь и позволили бы выбраться из такой жизненной клей, в который каждый из них оказался в силу своих собственных обстоятельств. Руководит этим ретритом, этим эксклюзивным отелем абсолютно безумная Николь Кидман которая играет русскую по имени Маша, доктор Маша.
1: Namaste. Welcome to
0: и я посмотрел пока только одну серию, такая качественная шиза, я такой очень люблю, и я надеюсь, что там дальше будет только лучше. Не знаю, будем ли мы про это говорить в программе нашей, в нашем подкасте, но посмотреть это, мне кажется, стоит. Никольки, ну, в общем, плохой не бывает все таки Сериал этот вышел на платформе Hulu.
1: Хорошо. Ну, а я завершу сегодняшний выпуск просто коротким еще одним анонсом. В общем, мы уже обсуждали в нашем подкасте год назад сериал «Тед Лассо». И, кстати, пришли мы к нему тоже вот из такого же выпуска, когда я сказала Ване, что я посмотрела там первую серию, и что-то мне не очень зашло, хотя тема мне казалась интересной. Ваня потом пошел посмотреть, потому что его зацепило мое описание, и влюбился в него, и дальше затянул меня обратно в него, и мы полюбили этот сериал и, кажется, продали его многим нашим слушателям, чему я очень рада, потому что это такой сериал действительно не это не тот хит, которого ты ждешь, но потом, когда ты начинаешь его смотреть, ты вдруг понимаешь, как ты мог без него жить. Если вы вдруг еще не смотрели тогда вас, очень вам советую, это сериал Apple TV. Ну а несколько недель назад начал выходить его второй сезон, то, чего мы так долго ждали, и он совершенно меня даже разочаровал. Во-первых, очень приятно. В наши времена бесконечных новинок, да, и каких-то новых хитов, новых имен, иметь какую-то стабильную штуку, которую ты ждешь, и очень рад ее возвращению. И вот сериал «Тед Длассо один из таких моих столпов, да, на который я опираюсь, и который я жду. И второй сезон отличный, потому что, собственно, как бы в первом сезоне Тед это тренер по американскому футболу, который приезжает в Англию тренировать в футбольный клуб, и как бы кроме слова «футбол» это, ничего не объединяет это. А в английском вы понимаете еще, что это два разных слова на самом деле, в американском, в английском, по крайней мере. И он как бы пытается познать новую для себя страну, новую для себя игру. И, в общем, под конец у него это получается, благодаря его личной харизме и каким-то человеческим, в первую очередь, качествам. А во втором сезоне он уже, в общем, успешный, известный тренер этого клуба, но клуб терпит неудачи. Они не играет несколько матчей в ничью, они никак не могут не выиграть, не проиграть. И это такое, как некоторое проклятие ощущается. И в клуб нанимают психолога, коуча настоящего. И, конечно, для Теда Ласса это просто удар под дых, потому что он-то привык, что это он-коуч да, для своих игроков. И он их ведет, и с ними обсуждает их проблемы, и как бы ищет вместе с ними решения. А тут-друг появляется профессиональный э, коуч, другой человек, еще и женщина, да, которая со своим каким-то подходом, и у которой как раз не вяжется отношения с Тедом Лассо.
0: Вы уверены, что поможете нам с Вы мастер в своем деле? Ну, я... Не думайте о них. Засуньте скромность в задницу и скажите честно, вы мастер в своем деле, да или нет? Да. Я вам верю. Так вот, вы мастер в своем деле, а я вдвое лучше в своем.
1: И вот на этой интриге строится второй сезон. Ну, это основная интрига, там еще есть всякие второстепенные, естественно. Возвращаются все наши любимые герои. В общем, я с большим удовольствием смотрю, и не знаю, будем ли мы обсуждать второй сезон отдельно в подкасте, но я все равно досмотрю его и вам советую.
0: Я посмотрел пока только первую серию, потому что я понял, что я не могу смотреть на вас раз в неделю. Меня просто начинает корежить, и поэтому я жду, пока все закончится, чтобы посмотреть все разом. Хотя не думаю, что мы будем второй сезон отдельно обсуждать, но что в этом году как-то неожиданно много хороших сериалов. И, и, в общем, нам есть про что поговорить.
1: А в следующий раз мы поговорим как раз о сериале «Кафедра», о котором мы сегодня вам рассказали. Это сериал, он вышел целиком на Netflix. Вы можете его, как я сказал, быстро посмотреть за один вечер и быть готовыми к нашему подкасту. Там действительно много чего есть обсудить. Мы сегодня только-только начали. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки, Apple Podcasts до YouTube. Пишите нам отзывы, ставьте нам оценки, ставьте нам сердечки. Это все очень важно для продвижения нашего подкаста. А еще пишите нам письма на почту подкаст ру.
0: А еще у нас есть группа на Фейсбуке, она также называется, как наш подкаст, и мы там регулярно что-нибудь постим, пишем, отвечаем или обсуждаем. Приходите.
1: Да, группа, которая держит нас в тонусе.
0: Спасибо большое, что вы слушали наш подкаст. С вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Геннадий Финн. Пока!
0: Пока!